0: Podstar.ru представляет
1: you are listening, you are listening to internet radio FM.
0: в эфире программа Экипаж о самолетах и о всем, что летает. И у нас тут... Ступа, Дмитрий... например. Да, и у нас тут Дмитрий Филиппов, и я, Андрей Меньшенин И всем привет в, этот, в эту дождливую среду. Ну, ужасно просто Скажи, На самом это, деле... Скажи, это летная погода или нет? Да, это вполне летная погода. Это даже такой заход по кат-1. То есть это, в принципе, никакого... ну, никаких сложностей для самолетов не составляет. А процентов. что хуже для
2: самолета? Низкая облачность или сильный боковой ветер?
0: О, ну это такое, конечно. На самом деле, я думаю, что сильный боковой ветер, потому что низкая облачность то есть плохая видимость в любом случае всегда это э, заход по автоматическим системам. У тебя там есть э, специальный прибор, который показывает тебе правильную траекторию, ты по нему идешь абсолютно спокойно. Ну, то есть, немножко, конечно, можешь переживаешь, но в принципе никакой опасности нету. А, а у вот поло... когда боковой да. ветер.
2: Полоса у нас полково как ориентирована по сторонам света, не знаешь? Э,
0: ну, получается, там, смотри, 0,97-27 это азимут, то есть получается запад-восток.
2: То есть на запад она, да? Не, то... ну и, и,
0: или на восток, Почему Почему говорю, что
2: если, например, ураганный вот этот наш шквальный западный ветер...
0: Они, она же специально рассчитана, когда вот строили... Вот об этом и
2: вот как... об этом говорю, то есть против ветра он может сесть, да?
0: Да, ты знаешь же, на самом деле, что когда только первый аэропорт был, еще когда назывался он шоссейный, то полоса, на самом деле, у нас по-другому там была. Вот если ты примерно себе представляешь, там, где Пулково-2... И вот этот есть такой... Сейчас это используется как перрон, как стоянка. Такая длинная бетонная полоса идет, она пересекает одну из взлетно-посадочных действующих, и она идет под углом к ней. В общем, раньше вот это была взлетно-посадочная полоса, теперь она используется только... Под стоянки. Вот, Дмитрий, а у нас на самом деле всякие а разные у меня, значит, ну, я но... новости я еще подожди, есть. Я да, продолжаю. Да, да. Вот если так.
2: Я над омраченным Петроградом дышал ноябрь ноябре хладом, плеская шумную волной в крае своей грады, не металась, как больной своей постели беспокойной, уж было поздно и темно, Сердито бился дождь в окно, ветер был печально воя. В ту пору из гостей домой, предположим, летел Евгений Молодой. Мы после этого будем нашего героя звать этим именем. Он сможет приземлиться в Пулково? Я думаю, он вполне может приземлиться. Во время вот этого, когда днева заливает... Буквально все вот Но это...
0: уровень воды у нас, как ты понимаешь, не влияет Главное, чтобы не, не залила полосу Хотя... Вот, вот если... я об
2: этом и говорил Полково, насколько э, в опасной близости от заливности заливной ну, находится? Ну, все
0: же предусмотрено, естественно Ну смотри, если ты имеешь в виду превышение над уровнем моря а, То оно довольно небольшое Если не ошибаюсь, там что-то порядка 79 метров над уровнем моря а, То есть...
2: Ну, Пулково, да, уже возвышенность. Да,
0: да, ну плюс там как бы Пулковские высоты, ты понимаешь, что там постепенно все равно э, рельеф дойдет. Все идет... выше и выше, да. и выше, хотя, естественно, более-менее он ровный для этого. Что касается э, слоя воды, то как раз недавно я видел чудесную фотографию нового самолета А-350 Airbus. И э, вон сейчас проходит испытания различные для полетов. И там э, как раз э, фотография, когда он вот, бежит по полосе, и фактически самолета почти не видно. То есть это такой бегущий фонтан, представляешь а, себе. Воды. То есть да, э, и вот в, то есть вокруг него сплошной поток А на это, что его еще будут испытывать? Э, сейчас в данный момент он проходит испытания на низкой температуре Недавно они разместили фотографию откуда-то с севера Канады, если не ошибаюсь И там на снегу кто-то ботинками выложил э, цифру минус 40 А 20. я знаю,
2: знаю, какое испытание он не выдержит Какое же? Фу. Элементарно, супружеской неверностью
0: э, Конечно, он же самолет
2: Сломается просто на раз
0: ну да, вполне может быть Но, э, с другой стороны, смотря Я не, не знаю, с кем бы он мог кому бы изменить За другую компанию, что ли, полетить да
2: Со всеми, самолеты такие, ребята Эх,
0: ну ладно Вот, слушай, на самом деле тут же новости у нас разные произошли новости? Р, новости? различные Вот, во-первых, э, ну, давай сначала о стабильности э, Крым все еще наш, но мы все еще летаем во вход Украины Потому что до сих пор, э, как это ни странно Украина не признает того факта, что Крым перешел в Россию, что принадлежит он нашей стране теперь как бы. Э, И э, во избежание различных коллизий, как заявил министр э, транспорта Максим Соколов, во избежание различных коллизий неопределенности в зонах ответственности украинских авиационных властей, наши летают через Краснодарский край, в Крым. по-прежнему Через Сочи. Ну, не через Сочи, а через Краснодар, Ростов и вот дальше и туда. Край. И, и на запад. Вот, там скорее через Анапу, вот и туда, и на запад.
2: А знаешь, почему называется Краснодарский край?
0: Ну, он, наверное, Красный.
2: Нет. Идар. Нет, почему Край? Потому что там так. дальше ничего нет. Краснодарский край. Ну, логично. Там, даже, там... Я, я... Край, все.
0: Там Черное море дальше. Ну, с края. Край, край, край земли. Ну, как бы да, на самом деле, получается. Вот. Ну и в результате мы тут все еще долетаем на полулегальных основаниях, потому что Международная организация гражданской авиации до сих пор не восстановила Э, ИКАО-коды, чтобы нам могли летать иностранные авиакомпании Поэтому у нас такая в своем роде пока что монополия Так как долго вообще вот будет
2: длиться? Ну, пока, она,
0: пока не разрешится ситуация, на самом деле Сейчас, как ты знаешь, прошли ну, слушайте, выборы президента ну, Украины дальше
2: не разрешаться, вот это так и будет? Вот.
0: Ну, нет, бесконечно, я думаю, все-таки не может быть Но, на самом деле, да, пока вот на самом верхнем уровне не договорятся По поводу того, кому какая территория в итоге отходит и кто чем владеет то на более нижних уровнях там естественно никаких шагов не будет производиться, потому что ну, все смотрят туда да смотрят что там решат вот. а наше государство тем временем отчаянно пытается доказать всему миру что Крым все-таки наш а мир, а мир не верит? Э, мир, да, все еще скептически к этому относится. В общем, мы туда гигантские ресурсы кидаем, чтобы присоединить этот Крым. Как ты знаешь, наверняка. Я буквально... знаю, что
2: оттуда уже продукты перестали вывозить, запретили.
0: Вот этого я не слышал. Но я Но, больше. На,
2: наложили вето на, на вывоз продуктов да то из что? Крыма. Да, мясо Мясо не зря смеешься. Мясо молочные, зерновые все. А почему? А потому что их там кончилось.
0: Упс. — Не, ну да, у них же там из-за проблем с водой, я знаю, mm. проблемы с урожаем.
2: — Вот, то есть они так немножечко еще и, в общем... — Ну, может,
0: мы туда будем доставлять, а вот что ну, касается... — не хватает, мы доставляем, но не хватает. — Касается То, что касается авиаперевозок, а, как ты знаешь, туда были кинуты гигантские силы, даже, в частности, новая авиакомпания «Лоукостер Добролет, которая запустилась буквально позавчера, а, это дочерняя структура аэрофлота, а, ты же, может быть, слышал о том, что Добролет первый сварис ранее, Собирался совершить никуда-то, а в Петербург.
2: Но... И что помешало?
0: А помешал Крым. В итоге они начали с первого рейса в Симферополь. И пока что у них маршрутная сессия состоит из одного маршрута. Они летают из Шереметьево в Симферополь. Целых три самолета у них есть в авиапарке. Из них по сути летают только два. Два Боинга 738. Вот стартовали они с большим скажем так, запасом прочности, здесь свою роль сыграл ажиотаж, который был создан до запуска авиакомпании, там определенные настроения, в том числе патриотического характера, все, что касается Крыма, как ты понимаешь. Как недавно я общался с одним экспертом, он заявил, что вот такая забавная ситуация возникает, что авиапассажиру скажем так, потенциально мои пассажиры из каждого утюга э, говорят, что Крым наш и нужно там поддержать братьев славян. И даже он вот доходит до такого состояния, что уже стремится буквально э, зайти в интернет, там, в том числе на сайт Добролета и приобрести себе билеты. Обещаны высшим руководством страны там, за смешные 2000 рублей туда и обратно, а затем наталкивается на стоимость билетов туда и обратно вместе со всеми сборами что-то в районе 70, тысяч, и как-то сразу утихает патриотизм, как-то все чувства они скукоживаются, и он думает, ну ладно, тогда Краснодар. вот И в итоге весь пассажиропоток меняет свое направление. Но при этом нужно отметить, что, разумеется, все-таки эффект э, вот от этого нагнетания обстановки, от этого эротирования постоянного в новостях он есть. Э, Крым неожиданно вышел на первые места. Ну как неожиданно? Это понятно, что было логическое явление, его можно было предсказать, но то, какого масштаба вот это явление достигло, оно ну, в некотором роде неожиданно. Вот, Потому что сейчас это самое популярное туристическое направление среди России вообще. То есть даже Сочи, куда были вложены гигантские миллиарды долларов для строительства вот этого всего Олимпийского парка, Краснодар традиционный, даже там здравница кузница и прочие-прочие места. Резница и жительница. Без этого никуда. Все вот это сейчас просто померкло на фоне патриотического угара и полетов в Крым. Вот. При этом «Добролет» стартовал э, вечером 26 если не ошибаюсь, мая, там что-то в районе 11 вечера мне говорили, начались первые продажи билетов чуть позже, чем обещали, то есть они говорили, что 26 начнут, они время не уточняли, конечно, но логично было бы предположить, что это будет днем или утром. Однако они, в частности представители аэрофотов в Твиттере писали, что возникли небольшие технические неполадки, в итоге только вечером начались продажи. И я знаю, что даже после этого сайт испытывал определенные технические трудности из-за наплыва людей, там что-то порядка половиной тысяч человек в час единовременно находилось на этом сайте, и он, видимо, пытался как-то там глючить, но при этом все-таки все вот эти технические неисправности были побеждены. И билеты, ну, по крайней мере, по э, бронированию, по заказам, можно сказать, что просто очистили полки. То есть буквально сейчас, э, вот я буквально смотрел сегодня утром, по-моему, до конца июня билетов уже нету из Москвы в Симферополь. Э, цена, которую я видел, составляла из Москвы в Симферополь что-то порядка э, трех э, с небольшим, там, 3200-3300 тысяч рублей, обратный билет стоил в районе двух с половиной тысяч рублей, плюс таксы и сборы примерно, плюс еще тысяча на, к стоимости билета туда туда и обратно. Вот, говорили о том, что когда были первые билеты только-только ночью, вот эти вот выброшенные ночью с 26 на до 7 мая, там вообще стоило какие-то смешные 2000 рублей туда-обратно можно было улететь. Но в любом случае вот сейчас билетов почти на весь июнь э, нету. Насколько все-таки реально интересный, интересен Крым нашим вот людям, что туда так ломанулись, ну, не знаю. Надеюсь, что, опять же, в любом случае, это неплохая возможность для Крыма превратиться в такой современный э, регион, да, то есть ему в каком-то э, роде... Я бы сказал, что искусственно нагнали вот этот спрос, ажиотаж, и теперь все зависит от них, смогут ли они воспользоваться, смогут ли они подсуетиться и принять все это количество людей, обработать и на таком уровне, с таким качеством, чтобы эти люди вернулись в следующем году и привезли с собой еще и своих знакомых и своих друзей. Вот, Если говорить о цифрах, возвращаться к добролету, то За первые 24 часа, вот сообщает представитель Добролета, было забронировано 13 700 билетов на оба направления, то есть из Москвы в Симферополь и из Симферополя в Москву. Загрузка рейсов с 11 июня по 22 июня составляет 99,9%. Рейсов, то есть вот все самолеты по самую дверь забиты. Ну, а... да, о
2: процентах надо говорить по отношению к знаю, 1913 году. Ну,
0: разумеется, по отношению к любому году, потому что добровольт начал летать только вот в эти дни. Поэтому можем взять хоть 1901, хоть 2013. Разницы большой не будет. А, вот В, в итоге будут выполняться до 4 ежедневных рейсов из терминала Б Шереметьева. Каждый самолет такой влезет, вот Boeing 737, я уже говорил, используется, туда влезает до 189 пассажиров. Это одноклассная компоновка традиционная для лоукостера. Вот, при этом нужно понимать, что все-таки в полной мере лоукостером, это, конечно, ну, как бы по сравнению с российскими компаниями, это можно считать. Но если брать, допустим, тот же Ryanair, европейский крупнейший лоукостер или там тот же EasyJet и так далее... Здесь нужно понимать, что разница в билетах, она будет существенная, но, естественно, другое дело, что они там не летают в Крым пока, что это все-таки вот как раз плюсы монополии, да? вот. но при этом разница в билетах, она сказывается за счет разницы аэропортового обслуживания, То есть, тарифы, если... То есть, ты же понимаешь, да, Дима, Дима, что, допустим, там цена, она складывается, там такой слоёный пирог, там есть тариф, который устанавливает сама авиакомпания, там есть э, сверху топливный сбор, есть... э, плата там за взлет-посадку, которая зависит от веса самолета, чем тяжелее самолет, тем он больше, тем большая компания платит за использование взлетно-посадочной полосы. И э, есть, соответственно, аэропортовое обслуживание, и при этом нужно отметить, да, что вот, в принципе, наши аэропорты, вот вся система аэропортов, она изначально никогда не была э, рассчитана на лоукостеры, потому что, когда вот это был генеральный мастер-план по строительству аэропортов в стране, никто даже не предполагал, что возникнет какие-то еще сторонние лоукостеры. У нас, у нас был один аэрофлот, в принципе, больше нам ничего и не надо было в этом плане. Вот. Сейчас... Ну... Знаешь, если так скептически говорить, то, в принципе, один аэрофлот и есть, но он летает под разными брендами, и все-таки вот одна из этих ветвей — это все-таки лоукостер. Здесь суть в том, что, я к чему это все говорю, Костер они в основном выигрывают по цене за счет низкого аэропортового обслуживания, то есть это какие-нибудь аэропорты чуть дальше от города, и при этом они стоят для авиакомпании дешевле, и поэтому они могут сбивать цену общую вот. для добролета в России таких условий нет, потому что у нас э, аэропорты не могут предоставлять отдельные условия для лоукостеров, скажем в Пулково нельзя э, сделать отдельный какой-нибудь перрон в стороне и там обслуживать одни лоукостеры. А
2: вот мне знаешь что непонятно, почему компания назвалась э, названием, наименованием звукозаписывающей компании? Так совершенно бессовестно и даже может даже.. Добролет? Да, это звукозаписывающая компания. Ну это известнейшая звукозаписывающая компания. Группа Аквариум выпустила такое количество пластинок на Добролете. Я думаю, все-таки здесь, наверное... Все 90-е и начало 2000-х добролет только и дело, что издавал, издавал, издавал. Вот. И как-то так ничтоже сумлявшись, компания называет себя, ну, назвали бы, например, себя еще и Берроуд.
0: Нет, смотри, э, здесь на самом деле, если обращаться к тому, что было раньше, курица или яйцо, то все-таки э, добролет к авиации имеет большее отношение, чем к музыке.
2: Название-то, простите, живо и... Нет,
0: история добролета, она на самом деле начинается в 1920 году. Это было общество добровольного воздушного флота. А, вот, в Советском Союзе некая такая авиатранспортная организация была. И, в частности, там э, граждан призывали покупать акции Добролета, всячески спонсировать его развитие и так далее, и так далее. Другое дело, что 25 февраля 1932 года вот это вот сообщество Добролет, оно было переименовано, преобразовано в другую структуру, Аня, немножко с датой я ошибся, через месяц это случилось, в марте 32 года, вот это вот преобразование, добролет, он превратился в аэрофлот. И вот, соответственно, с тех уже пор и длится вот этот самый аэрофлот. То есть, по сути, все-таки добролет к авиации больше имеет, наверное, отношение, чем к музыке. Хотя здесь, да, некие коллизии есть. Опять же, когда компанию презентовали, говорили, что к тому старому э, обществу, российскому оно никакого отношения не имеет. Точнее, так всячески открестились. открестились от этого, но в любом случае какие-то ну невольные ассоциации случаются все-таки добролет. Хотя здесь еще на самом деле такой момент, если уж касаться чисто названия, э, учитывая, что это все-таки концепция лоукостера, а это традиционно всегда компании, которые... Э, ну, скажем так, наиболее активные игроки на рынке авиаперевозок, в принципе. То есть, это что-то такое, рассчитанное больше на молодежь, что-то такое агрессивное и стремящееся завоевать рынок там за счет каких-то ярких промоакций может быть, даже небольших скандалов и так далее. В общем, пытающиеся пиарить. Знаешь, если сравнивать с прессой, то это такая желтая пресса. Вот, то есть, это вот кричащее такое вот что-то. Как правило, это какие-нибудь яркие названия, какие-нибудь абсолютно размалеванные там, яркими красками самолеты. какие-нибудь
2: Модный дизайн самолета. Да,
0: вот если вспоминать прошлые лоукостеры, которые в России уже имели место быть, тот же Sky Express, вспомни, да, там тоже у них различные громкие, компании, смысле громкие рекламные кампании были с некими... Эквивоками в адрес поездов В первую очередь Потому что это, как правило, основной конкурент Лоукостера Там цена она приближается к стоимости проезда На поезде Вот. При этом, естественно, время оно В несколько раз сокращается Так вот, и добролет Здесь получается, что Во-первых, и название само такое да, Добрятское И э... летятское и летятская одновременно, которая не располагает к некой агрессии. И при этом сама раскраска, если ты видел уже фотографии новых бортов, это такие нежные голубые с белым, с в силу. Не говори нежные голубые. Ну, они действительно нежные голубые, с этим ничего не поделаешь. Вот такие очень спокойные тона. И, в общем, никакой агрессии от них не исходит И даже сами представители добролета Говорили, что их компания В первую очередь Их э, рекламная промоутерская компания Она, в первую очередь, э, направлена на создание Такого имиджа доброй авиакомпании Которая вот, вас везде отвезет И так далее, что нетипично Для лоукостра
2: Ты был на концерте Аэросмит? Если mm. об авиации говорить Aerosmith. К сожалению,
0: не был, но много о нем слышал
2: Послушаем песенку
0: Давай
1: We'll be Фонтанка ФМ представляет Авторскую программу Александры Армашовой Лунный
2: город Загадочное путешествие по непознанным местам, существующим только в нашем воображении
1: Музыка доисторическая и музыка далекого будущего
2: в Воскресенье, 22 часа Повтор с четверга на пятницу в полночь
1: На Фонтанка КФМ
2: Научиться летать и купить самолет, победить аэрофобию и не стать героем анекдотов про парашютистов. Почему летают самолеты и как они устроены? Популярно о полетах, пилотах и самолетах в программе Экипаж по средам. Всем вечера на радио Фонтанка FM. В дне мы с Андреем говорим как раз о том, что сейчас и предстоит услышать вам.
0: Да, начинается у нас традиционная наша историческая рубрика. Несколько дат важных произошло примерно в эти дни, но несколько десятков лет назад. И э, до того, как, э, э, скажем так, анонсировать нашу основную тему, о которой мы будем подробно говорить, э, оставшиеся 10 минут, сначала одной строкой о том, все-таки, э, что интересного, из первых полетов произошло. Во-первых, нужно упомянуть, что 28 мая 1935 э, года состоялся первый полет э, опытного образца немецко- немецкого истребителя Messerschmitt BF-109. Это легендарный самолет э, Второй мировой войны, хоть он и выступал на той стороне, но, тем не менее, нужно отдать должное, за все годы было произведено 34 826 самолетов. Это после Ил-2 советского штурмовика, это второй самый массовый самолет Второй мировой войны. Вот Начали эксплуатировать с 1937 года и, соответственно, до 1945 года в Людваффе он летал, а в испанских ВВС вполне себе дослужился аж до 1965 Что касается наших отечественных разработок, то 30 мая 1951 года Бериев Р-1, такая замечательная реактивная летающая лодка, была произведена и она свой первый полет совершила, к сожалению, в единственном экземпляре всего был сделан этот самолет и до наших дней не сохранился, но дал... Скажем так, начало целой серии самолетов этого направления. Сейчас используется «Бериев-200», Широко используется и в МЧС, и за рубежом. Это абсолютно уникальный самолет, который умеет садиться и на воду, и на поверхность для этого шасси. И при этом он уникален тем, что может сходу на скорости 180 км в час забирать воду с любого доступного водоема. Главное, чтобы там было не очень большое волнение и чтобы была доступна вот эта протяженность э открытой воды. То есть, скажем, какая-нибудь река, достаточно широкое или озеро, или другой водоем, поэтому он широко используется для пожаротушения. При этом у него есть и пассажирский салон, и он может перевозить грузы. То есть это абсолютно такой универсальный самолет. А теперь, теперь, теперь поговорим, собственно, про то, что хотели мы поговорить, про что сказал Дима. Ну, прежде всего, нужно сказать, что 30 мая 1977 года Произошла отмена очередного рейса самолета Ту-144, это сверхзвуковой советский авиалайнер. Тогда заявлялось о временной остановке эксплуатации, однако в итоге она оказалась окончательной. Ту-144 это вот этот наш первый и по сути единственный сверхзвуковой пассажирский самолет. Он был произведен с 1968 года. И летал э, вплоть до 1977 года. При этом э, он производил непосредственно коммерческие полеты всего лишь э, 7 месяцев. Э, Первый рабочий рейс э, был совершен у него на маршруте Москва-Алмата. Перевез он тогда 26 декабря 1975 года почту и посылки. И, собственно, уже... С 1 ноября начались, ну, уже 77 года начались и пассажирские перевозки. Вот. Получается, что буквально совсем недолго он полетал, при этом были рейсы достаточно протяженные, как и положено таким сверхзвуковым самолетом. Летал он из Москвы в Хабаровск. Это ни много ни мало 6250 километров. Продолжительные рейсы самые у него были, это в частности... Из Парижа через с посадкой в Новосибирске в Токио общая протяженность была 11200 километров. То есть это ни много ни мало получается радиус вот, э, всей планеты. И, э, или диаметр. Дмитрий, ты не помнишь диаметр Земли? У нас сколько? 11000, по-моему, как раз и есть.
2: Это гипотенуза. Земля же треугольная.
0: А, ну хорошо. а вот Чуть меньше был полет из Москвы на Азорские острова в Гавану. 10400 километров. Вот, К сожалению, произошло несколько летных происшествий э, в, вот за все вот это время. Прежде всего, 3 июня 1973 года э, самолет за портовыми номерами 77-102 э, разбился во время показательного полета на авиаслоне в Лебурже. До сих пор неизвестно, что именно там случилось. Несколько версий высказывалось. Э, одна из них... Э, говорила о том, что э, во время демонстрационного полета к нашему самолету подлетел французский истребитель «Мираж», у которого была задача сфотографировать самолет в полете. И якобы... И свалил его. Нет, уходя от э, столкновения, самолет, э, 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 экипаж вот, превысил э, допустимые нагрузки, и самолет mm. разрушился в воздухе, то есть он просто переломился. А, вот По другим э, версиям... Э, вот даже такая, с одной стороны, нелепая версия высказывалась, что один из летчиков в кабине использовал любительскую кинокамеру, она у него выпала э, из э, руки, сместила и заблокировала штурвальную колонку, и в результате самолет выполнил маневр вот на запредельном режиме и, собственно, разрушился. То есть просто не смогли, не успели э, вывести. А существует даже кадр ки- кинохроники, где можно видеть, что фюзеляж э, разломился аж в двух местах в воздухе. Э, при этом э, наши... Ну, на особо на экспозицию нашего самолета не повлияло. В 1975-1977 году продолжили наши летать на этом самолете э, на французскую на выставку. Тут нужно сказать, что в принципе этот проект широко поддерживался э, тогдашним главой СССР Леонидом Ильичем Брежневым, который вот, пытался его продвинуть всячески. Э, следующее второе летное происшествие произошло 23 мая 1978 э, года. Дело касалось опытной модели Ту-144, в воздухе загорелось топливо в третьем двигателе из-за разрушения топливопровода, началось задымление в кабине, экипаж отключил два двигателя и совершил вынужденную посадку на поле в районе деревни Ильинский-Погост, недоподалеку от подмосковного города Егорьевск. То есть, представь себе, они совершили удачную посадку.
2: Обалдеть.
0: Экипаж смог самостоятельно покинуть э кабину. То есть, эвакуировались второй пилот, командир экипажа, штурман, э находившиеся там инженеры, э три человека. Все они покинули через переднюю входную дверь. Однако, вот два э э бортинженера, э Николаев и Венедиктов, оказались зажатыми на рабочем месте, из-за деформации кабине, кабины И в итоге они, к сожалению, погибли Да, и третье авиационное происшествие Случилось 31 июля 1970 года Это был очередной испытательный полет С новыми двигателями Сам разлетел с аэродрома Раменская, Традиционный аэродром для испытания Различных воздушных судов Шел он на сверхзвуковом режиме На высоте 16 тысяч метров Просто-напросто разрушился Один из двигателей Экипаж э, с большим трудом смог э, все-таки управлять самолетом, э, вывел самолет из пикирования, успешно его посадил, э, двигатели отправили на доработку и э, во время наземных испытаний двигатели вновь разрушились, э, полеты вновь отложили, ну а затем, э, как мы все знаем, э, Брежнев скончался и... Внезапно отношение руководства к этому самолету резко изменилось А что за причина
2: в таком безобразном исполнении двигателя была?
0: Ну, ты должен понимать, что всё-таки это такая... еще все таки
2: не... рыбинские моторы и кувалда?
0: Нет, я думаю, дело не в этом Это все таки неизведанная относительно область двигателей строения В принципе, все переходы на такие на сверхзвуковые скорости Тем более для пассажирского авиалайнера И тем более для такого большого... Лайнера, да, то есть если сейчас я, кстати, посмотрю.
2: Чем отличался 44-й от Конкорда? Принципиальные, какие отличия были?
0: Ну, они немножко, во-первых, отличались, конечно же. Э... Геометрически? Ну да, сейчас. Вот если я должен сказать, немножко про двигатель, возвращаясь на секунду. Если вот брать э, самолеты такого же размера, ну, такого же масштаба, скажем так, и, которые умеют ходить на сверхзвуки, для которых это обычное дело, это, конечно, э, сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту-160. Угу. Так вот, этот самолет, он э, начал, э, он первый свой полет совершил э, в 1981 году только. То есть уже как раз когда Ту-144 заканчивал свою деятельность. Так вот
2: интересная вещь получается, что э, бомбардировщик, он летал, а...
0: — Ну, нет, да. начал... нет, смотри, он совершил первый полет, это разные вещи, то есть это были испытательные еще полеты, а эксплуатация непосредственно началась в 87 году, то есть когда про 144 уже давно, получается, все забыли, вот, поэтому, ну, видимо, за это время как раз и доработали
2: — А кроме «Конкорда» и «Туполева» кто-то еще делал подобного плана самолета? Американцы что-то делали?
0: Нет, на самом деле такого не было. Это Надо признать, что это достаточно дорогостоящий проект, Это больше э, были имиджевые проекты. Вот. Что касается вот, твоего вопроса про различия, ну, во-первых, конкурс был позже все-таки. Когда... Э, когда, когда, Ну хотя, ну как позже. Угу, угу. Да нет, в принципе, даже, наверное... Раньше. Наверное, раньше все-таки, да. Ну смотри, здесь просто смотря что брать за точку отсчета. Если брать первый рабочий рейс о котором я уже говорил, на маршруте Москва-Алмата, то Ту-144 его слетал 26 декабря 1975 года. И тогда он был раньше. А вот если говорить о пассажирских перевозках, то это 1 ноября 1977 года, и тогда он был позже. Конкорд а э, начал летать 21 января 1976 года по маршруту Лондон-Бахрейн. Вот. И э, в тот же день была э, открыта... авиалиния уже авиакомпании Air France, до этого была British Airways, значит, Air France начали летать из Парижа в Дакар. Первое время для «Конкордов» было закрыто наиболее перспективное трансатлантическое направление, поскольку США просто наложили шестимесячный запрет на посадки «Конкордов» на территории США. Причина достаточно банальна, очень шумные были самолеты, особенно после преодоления звукового барьера. Вот. Но при этом высказывается версия, что основной причиной стала то, что англо-французский самолет вышел на коммерческие линии раньше, чем американский СПС. Надо, кстати, посмотреть, что такое американский СПС. Вот. Тут я оказался несколько неподготовлен. Ну, ладно. На самом деле... Я
2: э... думаю, Sound Production System.
0: Ну, да. Скорее всего. Не, ну а что еще может быть? Если как ты сравниваешь любые авиационные Название. А, ну на самом деле, Space это всего лишь сверхзвуковой пассажирский самолет.
2: Мне больше нравился sound продакшн систем.
0: Ну, как как вариант, да. Вот. Но, честно говоря, так я на скидку даже не могу вспомнить, а что американцев было из такого сверхзвукового пассажирского. Кстати, если кто-нибудь из наших радиослушателей вдруг резко вспомнит, мало ли пусть напишут. Я, честно говоря, не помню, что я обычно предлагаю летал.
2: вылепить из мякиша. Не, не писать, а...
0: Ну, как вариант. Вот. На самом деле, конкорд летал достаточно успешно и гораздо позже, чем Ту 144 Его эксплуатация продолжалась аж до 2003 года. То есть, более 30 лет, получается, он летал с 1976 по 2003. Нет, меньше 30 лет. 27. Вот. И, как ты, наверное, знаешь, Дмитрий, основная причина прекращения эксплуатации стала вот та самая страшная катастрофа. Да, ужасно.
2: мы как раз эфир, говорили про нее. Да, 25
0: июля 2000 года Жучайшая в катастрофа, парижском аэропорту Шаль-де-Голь. Как было позже выяснено, все произошло следующим образом. Самолет разгонялся по полосе для взлета и наехал на железку, которая вывалилась из предыдущего взлетающего «Боинга». И вот из-за этого наезда покрышки на э, эту железку, покрышка на э, вот этой большой скорости разрушилась, э, часть э, этих кусков улетела в крыло и таким образом выбила э, крышку бака. Топливную. Да. А вторая часть улетела в отсек э, шасси, где перебила э, проводку. И получилось, что вот эта искрящая проводка плюс э, хлестающий из... Э, хлещущие из э, крыла топлива, они соединились, э, произошло возгорание, и получился вот такой летающий факел. Причем скорость была такова, что экипаж принял решение взлетать, потому что э, иначе бы они просто выкатились за пределы полосы. Здесь нельзя говорить, что лучше бы они выкатились, да, чем случилось то, что случилось, потому что мы не можем предположить, что было бы в этом случае. Вряд ли на такой скорости было бы, скажем так, меньше погибших, хотя, ну, не знаю, в общем, это такое слагательное наклонение. сколько дорожек
2: те, те, кто погиб в отеле, они...
0: да, то есть после взлета самолет по э, параболе такой низко, низко он прошел над поверхностью земли полыхая отчаянно экипаж при этом старался погасить он использовал все системы пожаротушения которые были представь себе что испытывали пассажиры которые смотрели в это время в иллюминаторы они видели вот это вот полыхающее просто зарево то есть при этом огонь начал уже потихоньку пожирать и сам фюзеляж вот они пытались выключить двигатель, перекрыть топливные краны вообще
2: а Но... на воду не пытались сесть а,
0: ну там воды то особо как никакой как бы не было, то есть, но в какую... а то есть они летели по прямой, тем же курсом вот, каким взлетели. Вот. И в итоге крушение, столкновение с землей произошло э, в том месте, где находился небольшой отель. Вот. Соответственно, самолет с полными баками топлива упал на этот отель, погибли все, кто в отеле, все, кто в самолете, экипаж, и был там такой большой, достаточно пожар. Страшно было это все смотреть еще и в том смысле, что, как ты понимаешь, Дима, в 2000 году уже начиналась вот та самая эпоха, которая, в в которой мы живем сейчас, когда любое маломальски значимое событие, оно снимается на видеокамеру и выкладывается на всеобщее обозрение. Тогда уже существовали портативные видеокамеры и в том числе и знаменитая видеозапись вот этого летящего факела, когда люди ехали просто по автостраде и снимали через боковое окно, как вот этот вот самолет полыхая, оставляя за собой жирный домовой след, э, летит и, соответственно, потом вот этот вот падение, взрыв, вот. Да, это на самом деле э, нужно отметить, что это было по сути единственное летное происшествие с Конкордом, но то, как это тиражировалось, то как это показывалось, оно сыграло критическую роль в эксплуатации этого самолета. Он после этого резко упал спрос на э, билеты и в... Air France и British Airways. И, по сути, через три года посчитали коммерческие полеты эти э, ну, просто бессмысленными. То есть они в большой очень убыток выходили. Э, после этого неоднократно возникала мысль восстановить опять эти полеты. Всячески, э, все-таки интересные с точки зрения и доставки времени, по, по времени, и с, с точки зрения удобства пассажиров. Э, вот, такие полеты могут быть. Что касается в России, честно говоря, таких я планов не слышал, но э, про «Конкорд», во-первых, там после вот этой катастрофы 2000 года самолет э, серьезно доработали, после того, как стали известны причины, то есть там дело и по крышек касалось контроля качества, и укрепили крышку бака, и предприняли, то есть поставили защиту в отсек э, люка и так далее. А, вот. Но тем не менее, вот пока престиж, скажем так, всей этой затеи не был восстановлен, возможно, в ближайшие какой-нибудь в ближайшие годы все-таки опять это станет история популярной, и тогда полеты э, начнутся. Потому что все-таки это не будет. Кстати,
2: снова читаю в новостях, Украина запретила полеты в Донецк на неопределенное время.
0: Ну, извини, в Донецке все-таки война сейчас, по сути. Да. В частности, аэрокомпания «Люганза» сказала, что до 2 июня они вообще все рейсы туда отменили.
2: А вот аэропорт «Лаперанта» закроют на три дня из-за мотогонок, гонок представляешь?
0: Ну, для «Лаперанта» в принципе не страшно, на самом деле. Туда, если что, они перекинут э, все рейсы в Хельсинки. Там, в принципе, же одна управляющая компания, компания да. в Финаве.
2: Да. А китайский луноход «Нефритовый заяц» нашли живым.
0: То есть, подожди, кто-то думал, что «Нефритовый заяц» умер? —
2: Да, китайцы думали, умер наш нефритовый заяц, устроили. — Оказалось. — Живой?
0: —
2: Ну... — Принесли раз... его домой? — Оказалось, он живой? живой?
0: — Вот, ну, на самом деле, да, это радостная новость.
2: — А вот отличная антиавиационная новость. Что РЖД передумала запускать скоростные сообщения с Киум. Ну, Это как раз плохие, я думал, они наоборот надумали. Но хотели.
0: — Ну, туда скоростные пока, пока к, к счастью, летают, да, и наши, и не наши, поэтому... А, все таки самолет я в этом плане выиграл.
2: До Киева 1200 километров. Если поезд будет ехать со скоростью 300 километров в час, 4 часа и ты в Киеве.
0: Ну, расскажи, как бы на примере Сапсана об этом. Сколько стоит билет?
2: Ну, по сравнению с авиабилетом?
0: Ну, я бы сказал, что на одном уровне.
2: Ну так вот, приятнее же, чуть-чуть, чуть-чуть Ну, <laughs> начинается опять Без всякого вашего факела Ну, 1200 Всегда, да.
0: километров, окей, 4 часа, да, говоришь? Да а на самолете это получается, ну, где-то час 20
2: А пока от аэропорта в аэропорт 40 минут на регистрацию Ну, часа, получение часа багажа. Ага, ага. 40 минут до регистрации Ну, а, смотри Час получение багажа, час 40 Ну, не час а
0: получения багажа Сколько ты не сказал,
2: дететь, да? 2?
0: Ну, час 20 где-то
2: Да ладно, 2 часа, лететь. Ну, почему? До Киева, до Киева, 1200 километров, какие час двадцать?
0: Ну, 900 километров средняя скорость
2: Ну я понимаю, все равно пока взлетел До Москвы за 45 минут, до у час 20, хи ха
0: Ну а ты, подожди, ты из Питера меряешь? Да, конечно Ну, ну, нет, ну полтора максимум
2: Ну да, в общем одно и то же, если не дольше А то рейс отложили, рейс не дольше. Ну, а начинается так, сел, сел себе в поезд. Подожди, а
0: поезда то уверен, что они будут а из Питера ходить? полминутки осталось ты уверен, что поезда будут Говори быстро, ходить? пока-пока,
2: я нажму на стоп. Самолеты лучше. Самолет, да.
0: Все, всем пока-пока, до среды, увидимся,
2: услышимся. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru.